0: y bienvenidos a este nuevo episodio de Dosis Máxima. Yo soy Cindy Burruel. Y yo Andrea Chávez. El día de hoy hablaremos a tope sobre la sexualidad. Qué es, qué abarca, por qué nos da pena hablar de ella y pues nos vamos a dar cuenta que es un, muy importante hablarla. Andrea, ¿por qué crees que nos da pena hablar de sexo? ¿Por qué nos da pena hablar de sexo? Porque
1: empezando desde que somos chiquitos no se nos habla de nuestros cuerpos, ¿no? de nuestros genitales, de qué somos, qué tenemos hasta le cambiamos el nombre, como ya hemos dicho en episodios anteriores, le cambiamos el nombre a las partes del cuerpo, entonces eso nos da una connotación negativa en la cual no se debe de hablar iniciando
0: por ahí, o por ejemplo cuando está el niño como tocándose, o sea un niño de ¿qué, dos años, tres años y que ni sabe, pues no tiene malicia y no te estás tocando ahí, o sea el regaño, ¿no? Ajá, exactamente, no lo había pensado eso, pero
1: también, o sea, es otra connotación negativa, la cual, este, nos hace no querer hablar de ella, y luego, sumando ahora, que hasta nos dices alguien que si hablas de sexo, te vuelves gay, o que si hablas de sexo, eres puta, eres puki, eres prosti, eres pito loco, eres pito suelto, picaflor... O sea, entre, de las dos partes hay una connotación negativa, ¿no? Para la mujer, para el hombre. O sea, ¿cuántas películas no hemos visto en las cuales también, este... Los niños quieren experimentar, quieren saber qué es su cuerpo y los papás no les quiere decir, ¿no? El papá le da pena o la mamá, ¿no? En, en, el, en el caso de, la, de cualquier película y... Mm -hmm y eso, eso va pegado a la realidad uh -huh. nadie quiere decir qué es el cuerpo cómo funciona, para qué es o sea, nomás con que digas que uno es niño, otro es niña es un pen es una vagina creo que sería lo más adecuado, pero no, no siquiera queremos hablar sobre las partes del cuerpo entonces todo eso nos lleva a que en la edad adulta no queramos hablar sobre el cuerpo ni sobre el sexo, ni la sexualidad
0: claro, y aunque haya una connotación de que el hombre anda de picaflor o la mujer y esto yo creo que en todo este tiempo, aún así, tiene mucha más connotación o tachamos más o juzgamos más a la mujer porque realmente no se le tiene permitido vivir su sexualidad, ¿no? O por lo menos no es tan libre como el hombre porque al final de cuentas al hombre siempre se le ha justificado la putería, pues. O sea, a lo mejor con el que es más macho o que es más... Se le festeja, vaya. No, hasta se dice que... O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado que
1: el hombre le pone el cuero a la mujer? Y no viceversa. Y si la mujer lo pone es como... Sí, sí, sí. sí. Entonces, o sea, sí. todo, todos esos detalles hace que no queramos hablar de la sexualidad, mucho menos como mujeres, y que no, no desarrollemos una sexualidad, no exploremos qué nos gusta, qué somos, y es una parte importante de, del
0: ser humano. Sí, pues es que es, es el miedo de, de ser criticado. O sea, a nadie nos gusta sentirnos juzgados y es parte de la naturaleza humana querer ser parte de un grupo y tener la aceptación de este grupo y para tener esta aceptación tenemos que encajar dentro de las mismas normas que este grupo pone no o sea que son las ya establecidas que vienen de generación en generación y que normalmente pues no están actualizadas y que ya son viejas y no me refiero tampoco a, a ir gritando cuántas parejas sexuales he tenido o si he tenido muchas
1: pero pues por lo menos no estar al pendiente de de llevar el conteo o no llevar el conteo, ¿no? Eh, pues sería un poquito más liberador sentir, poder platicar con las personas si quiero hablar de esto o no. Sobre todo también ir al médico y que no me pregunten ¿Desde cuándo empezaste tu vida sexual? ¿Cuántas parejas sexuales has tenido? Y que estés pensándolo y sudando. O sea, en primeras, al médico tampoco es como que te va a ir... Le va a importar muchísimo, ¿no? Mm -hmm. Depende, sí.
0: pero... Sí, o deja tú el médico, o sea, tener la confianza de decirle a tu pareja sin que sea realmente un tema relevante, pues, o sea, que sea como que, ah, qué, cómo, cuándo, o sea, que no se le dé esa importancia, o sea, pues, sí, o sea, que lo hables libremente sin juzgar, ¿no? O, por ejemplo, tener la libertad de contarle a tus amigas si tuviste un buen o mal sexo o experiencia sin que se asusten o hagan la cara de, oh, cómo, de las sorprendidas, ¿no? O que, o que te etiqueten simplemente como alguien fácil, ¿no? No, y que si te etiquetan así, no son tus amigas. Entonces, no, bueno, pues no está bien. Bueno, pero pues estamos hablando de que ellas también viven en este círculo y que también están con esta idea o están criadas con este pensamiento. Y si te están juzgando a ti, pues ellas también se juzgan. O imagínate, o sea, a lo mejor ellas viven esa parte de la sexualidad, pero la viven escondidas o simplemente no se permiten vivirla porque... Ellas se autocritican o se autojuzgan, ¿no? Porque, pues, si lo hacen contigo, también lo están haciendo con ellas. En mayor o menor medida, pero lo están haciendo porque así estamos programados. Como me acuerdo cuando estaba en el internado, ya era de mis últimas guardias, ya para la libertad
1: del internado. Y eso es, ya, MIP2 te vale. Y nos íbamos <risa> a cenar. Estaba con dos amigos, hombres y yo. Y ya ahí en la cháchara, cotorreando, comiendo. No sé cómo se el tema. Pero terminas hablando de parejas sexuales. Y total, llegó la pregunta de, ¿y cuántas parejas sexuales has tenido? look Sí, ¿no? Y yo creo que yo fui, todavía fui yo la que hice la pregunta, ¿no? Ay, no lo dudo. Y, y resulta que ellos me dicen, no, pues dos. ¿Y tú? No, pues que también dos. Por decir el número, no, o sea, no me acuerdo cuántas fueran, pero eran pocas. Aparentemente, ¿no? Porque al hombre se le dice que puede tener muchas parejas sexuales y toma que me sorprendo cuando me dicen que tuvieron dos cada quien y Dije, cómo puede ser que yo tenga más que ellos o sea, y me sentí mal por un momento yo también me, me auto juzgué y dije no puede ser que, que yo sea más loca que estos dos y que no tiene nada de malo o sea, ni que ellos tengan pocas parejas sexuales ni que yo haya tenido más que ellos pero otra vez volvemos al mismo tabú a la misma creencia, a la falsedad de que el hombre tiene que tener más la mujer tiene que tener menos porque así es la norma y Porque si no, uno se ve mal, otro se ve bien. Y hasta yo creo que hasta ellos pudieran llegar a sentir mal a lo mejor de decir que tenían poquitas parejas sexuales.
0: A eso, eso que mencionas me recuerda a un artículo que leí hace mucho de estos artículos que están en, en revistas. No me acuerdo realmente dónde lo, lo leí ya hace tiempo de eso, pero comentaban algo así. O sea, decían que normalmente tanto hombres y mujeres tendían a mentir en sus encuestas de sexualidad. Pero normalmente los hombres tendían a mentir para incrementar sus parejas sexuales Y las mujeres tendían a mentir para disminuir el número de sus parejas sexuales Y yo creo que es este mismo miedo de ser juzgada de Hay tantas parejas O en el caso de los hombres Pues si tengo más parejas se relaciona con que eres más macho o más viril O no sé, el macho alfa, ¿no? Sí, lo Homoplateado sí. ahí, ¿no? Bueno, entrando de lleno ¿Qué es la sexualidad? La sexualidad es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de toda su vida. Abarca el sexo, las identidades, los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Se expresa y se siente a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. Y si bien la sexualidad puede incluir todas estas anteriores que, dimensiones que mencioné, no todas ellas se experimentan o se expresan siempre. ¿Qué queremos decir con todo esto? La definición lo menciona que es central. O sea que esto
1: abarca desde el día de nuestro nacimiento hasta el día de nuestra muerte. Porque esto abarca el sexo, las identidades, o sea, ¿qué soy? ¿Con qué me identifico? Los roles de género que por el momento están cambiando. Eso es probablemente en algún momento vaya a cambiar la definición. Y la cual nos dice qué somos y cómo nos gusta. Entonces todo esto nos lleva a hablar de que todas las personas tenemos derecho a una educación sexual. ¿Y la educación sexual cómo tiene que ser? Médicamente asertiva. Entonces aquí, ¿qué mejor que unos médicos para que estemos dando esta información? Libre de pena o vergüenza. Porque es nuestro cuerpo, es sexualidad. esto Estamos diciendo que esto abarca desde que nacemos hasta que morimos. Porque nos tiene que dar pena algo que, que dice qué somos, quiénes somos, cómo somos. Entonces, libre de pena o vergüenza. Apropiada para la edad. Porque no es lo mismo que yo hable con un niño de 5 años que a lo mejor está descubriendo que él tiene pene y que sabe que existe otra vagina o con un puberto que está desarrollando sus genitales, ya sus este, características secundarias a diferencia a un adulto de 30 años culturalmente competente esto quiere decir que pues no va a ser lo mismo que yo hable de sexo aquí en México en la India, es más dentro de México no es lo mismo hablar de esto en el sur que en el norte porque hay diferentes creencias hay diferentes eh, pues culturas hay diferentes pensamientos eh, a lo mejor en el sur a veces tienden a casarse un poco más jóvenes que en el norte y honesta ¿por qué honesta? muchas veces como estamos diciendo desde el principio se tiende a tapar la sexualidad entonces aquí vamos a ser 100% honestos si hay preguntas va a haber alguna respuesta y esto va a ser eh, totalmente honesto y médicamente asertiva.
0: Ahora entrando o hablando sobre salud sexual, ¿qué es la salud sexual? Es un estado de bienestar físico, mental y social. Todo esto en relación con la sexualidad requiere de un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Ok, entonces,
1: primero que nada, tengo que estar bien conmigo mismo. Tienes que saber quién eres, qué eres, qué te gusta, para así poder lograr un bienestar físico, mental y social y ya que se tiene esto, se va a dar un, una connotación positiva, un enfoque positivo y respetuoso en la relación primero que nada, conmigo mismo para así después cuando tenga una pareja o tenga alguna relación pueda estar con esta pareja cómodamente tener la confianza y así llegar a una relación placentera segura, libre, libre, libre de toda discriminación coacción, violencia, porque pues, lógicamente si hay abuso dentro de la relación si hay violación, manipulación eh, no bueno, está bien ¿no? si hay golpes digo, a menos de que sea una relación sadomasoquista ahí está bien hasta cierto punto pero
0: hay que saber cuándo son golpes de placer y cuándo no son golpes placenteros sí pues es que ahí llegas a un mutuo acuerdo no claro no es realmente pero por ejemplo en el caso de la mujer que pues ya es bien sabido que pues existe más eh, violencia o abuso hacia la mujer también sucede que la mujer se siente socialmente obligada a cumplirle al marido aunque ella no quiera, o sea, uh -huh. ¿a qué me refiero? a que pues a lo mejor la mujer ella sola dice pues no quiero, no tengo ganas, pero es mi marido y le tengo que cumplir, ¿no? Uh -huh. que es otra cosa muy diferente a que el marido lo obligue, ¿no? o sea, de que no quiero y el marido me está obligando, que ahí estaríamos hablando de que realmente es una viol violación y que pasa y que realmente ha sido justificado en nuestra sociedad con la frase de que es tu marido y te aguantas ¿no? y que debes de cumplirle entonces, no es así, o sea, si... Si conocemos nuestros derechos, aunque sea tu marido o sea una... Tu pareja de muchos años... Si la persona te está obligando a hacer algo que tú no quieres... Eso es violación, eso es abuso, pues... Y independientemente sea quien sea, pues...
1: Sí, claro, el título que tenga, ¿no? O sea, si es mi pareja, mi novio, pues no, está mal, es violación... Y como dices tú, sí, eso sucede porque no conocemos nuestros derechos sexuales... Y para poder iniciar con el tema de salud sexual o sea, siguiendo con esto tenemos que conocer nuestros cuerpos y para esto tenemos que conocer nuestros órganos perfectamente bien, entonces tenemos los órganos reproductores de los cuales este, yo creo que el nombre apropiado si me permiten decirlo, sería órgano sexual o pues es un, es un aparato del placer no es un aparato sexual del placer entonces yo creo que órgano reproductor aunque sea una parte de sus funciones antes de llegar a a procrear, tenemos placer, ¿no? Mientras estamos procreando, tenemos placer y después, ya después de que tuvimos este, los hijos que queríamos y estamos satisfechos con esa vida, lo vamos a seguir utilizando y va a
0: ser para el placer. Uh -huh. O por lo menos lo ideal es que sea placentero durante estás procreando, ¿no? Sí, claro. Uh -huh. Entonces, este, ese es mi punto de vista.
1: Yo creo que se debería de disminuir la palabra reproductor y enfocarnos más a órgano sexual o placentero, ¿no? O sea, saber que el órgano sexual es placentero. O sea, que ahí vamos a tener una connotación, ¿no? Porque es, es parte del tabú, no se quiere mencionar. Y creo que sí sería importante que en las escuelas a lo mejor se dijera un poquito más como que eso da placer, porque a los niños les da pena también saber que cómo me siento bien con esto, ¿no? Uh -huh. Entonces menos se quiere hablar y para los órganos reproductivos o los órganos del placer femenino, también, por ejemplo, erróneamente se le llama vagina, como pene, vagina, nada más lo referimos así y no es nada más eso, ¿no? La vagina está compone este el órgano femenino se compone de lo que es pubis, labios mayores, labios menores, Clítoris Y dentro de ellos está la vagina también, ¿no? Un conjunto de estas, de estas partes está la vagina. Y todas estas áreas son importantes y es importante conocerlas, mencionarlas y por lo menos en algún momento googlearlas. Conocerlas por lo menos por, a través de unas imágenes de internet si ya nos da un poquito más de pena explorar más allá, ¿no?
0: Sí, o, o agarrar un espejo, ¿no? Y tener el libro a un lado o la imagen a un lado y, y comparar, ¿no? Porque pues, ¿cuántas pues yo me pregunto realmente cuántas realmente se han explorado sus genitales y lo digo porque me ha tocado en la consulta eh, pacientes que creen que la vagina es lo mismo que el orificio uretral y este orificio es el pues es realmente el orificio por donde orinamos no y este es un pequeño orificio que está, obliga, está ubicado entre lo que es el clítoris y la vagina y es, es, es algo pequeño, pero realmente pues muchas mujeres creen que... Pues, por la misma vagina orinas, pues si no es así Ajá, exacto Se sí, confunde, como, pues, o sea, y si nunca lo has explorado, pues
1: No te vas a dar cuenta Sí, como en la serie de esta de Orange is the New Black De Joe, ahí sale, ahí dicen eh, Exactamente eso, ¿no? Y ahí alguien llega a ilustrarlas y decirles Que, que son orificios diferentes Y se asombran <risa> Y sí, así como dices tú, no muchos empiezan a agarrar Un, un este espejo uh -huh. Y se empiezan a revisar porque quedan totalmente sorprendidas, atónitas. O sea, no pueden creer que sea diferente, ¿no? Y otra serie que también está muy buena, que me gustaría recomendar, sería la, la serie de Sex Education. Esta es básicamente sobre un, un chico que su mamá es sexóloga. Entonces, por esa razón, creen que el chavo tiene que saber un chorro sobre sexo y de cuerpo. Que es un experto como la mamá. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces... Eh, que se le pasó la información de la noche a la mañana más para estar con su mamá, yo creo sí. y muchos chavos de su escuela se le acercan y empiezan a preguntar sobre cosas de sexo, ¿no? y entre, dentro de ellas sale una chava que empieza a tener relaciones sexuales, y tiene a su novio y nomás por complacer, pues ella finge tener orgasmos este, estar complacida sexualmente hasta que de repente cambia de novio y apenas la toca, ¿no? Y ella está gimiendo y diciendo cosas, pero el novio se saca de onda y le pregunta que si por qué está haciendo beso, que si realmente ella ha sentido placer alguna vez o si se conoce no se conoce. La torsión, pues. Ajá, sí, sí, sí. Y ella se saca de onda un chorro porque se da cuenta que a él sí le importa lo que ella está sintiendo y se da cuenta que no se conoce y va con el sexólogo con el amigo, y le pregunta de que, oye, ¿y cómo tengo que sentir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que mover? Y él le dice, pues, tócate, conócate, O sea, ¿yo qué voy a saber de tu cuerpo? Es tu Ajá. cuerpo, es tuyo, ¿no? Entonces, o sea, ahí, ahí cambia mucho la perspectiva y ella ya por fin empieza a experimentar sobre su cuerpo. y Ella puede regresar con su novio y decirle qué le gusta, cómo le gusta, cómo hacerle y todo. Y vive ya una vida sexual placentera.
0: Y estamos hablando que en esa serie son adolescentes, ¿no? Y hablando de esto, de la adolescencia, sobre todo en la adolescencia temprana o inicial, comúnmente conocida como pu pubertad, que se da entre los 10 y 14 años aproximadamente, a veces la aparición es un poco más lenta en los, en los hombres. Esta, en esta etapa del desarrollo humano eh, es donde se empiezan a desarrollar los caracteres sexuales secundarios o sea, ¿qué quiere decir esto? que es cuando empieza a salir el bigote el vello púbico, el vello axilar nos da este aromita, ¿no? Eh, el cambio de la voz y pues es, todos estos cambios se dan porque en esta etapa empiezan a incrementar las hormonas sexuales y al incrementar estas hormonas sexuales eh, y darse estos cambios pues también inician estos pulsos o los deseos sexuales, ¿no? Que comúnmente inicia como una autoexploración del cuerpo y es muy común y natural que los jóvenes de esta edad eh, púberes, empiecen a experimentar con lo que es la masturbación que, pues, es algo natural. O sea, yo me acuerdo que cuando tuvimos esta clase en medicina fue como que... Uh, o sea, realmente es normal y es lógico. Y obviamente, pues, o sea, si estás teniendo este impulso por la hormona, pues, es natural que se dé, ¿no? Y normalmente, pues, es in inhibida o castigada por los mismos adultos, sobre todo si los cachan, ¿no? O sea, por todas claro. estas creencias que hay socialmente, ¿no? De que es malo, pecado, diría un compañero, ¿no? Entonces... No, pues y eso parece... sale Eso
1: sale si lo googleas O sea Si pone Ya que estuvimos haciendo La investigación para Para este Este episodio Buscamos en Google Qué es la masturbación Y, qué, y detalles así Sí, ¿qué, qué es lo que buscaban Pues más en internet ¿no? Ajá o sea,
0: sobre Entonces, la masturbación.
1: Mencionaba que si la masturbación te afecta a la vista, que si te afecta al riñón, que si te pueden salir pelos en la mano y sí. lo que decías, ¿no? Literal, que si es si sale en, el busca uh -huh. en el
0: buscador.
1: ¿no? Que, que se afecta el periodo. Entonces, hay muchas dudas y es parte de lo que queremos aclarar en este momento, ¿no? Es parte del autoconocimiento y pues es
0: parte de una salud sexual placentera y normal. Entonces, hablando de todo esto, me gustaría aclarar qué es el sexo en sí. Y, por ejemplo, en la... Real Academia Española existe, está la definición pero, o sea, se, se separan, ¿no? Hay una que se refiere realmente a lo que diferencia al hombre y la mujer por genitales, o sea, ¿qué es lo que te preguntan cuando en tu acta de nacimiento, por ejemplo, que te pone en sexo? Ah, pues se refiere a hombre o mujer pero por la por el aparato reproductor, o sea, ¿cómo naciste, no? Con, con el genital. Por el
1: órgano sexual.
0: Por el órgano sexual. Eh, femenino, masculino, ¿no? y el otro está en relación a la actividad sexual en sí que realmente lo más adecuado sería llamar la relación sexual y la relación sexual es el conjunto de comportamientos es un conjunto de comportamientos que se realizan en al menos dos personas con el objeto de dar o recibir placer sexual Independientemente de que las relaciones sexuales Pueden incluir muchas prácticas Como lo son las caricias El oral, el coito Que pues es el nombre que recibe la penetración del pene en la vagina O también conocido como hacer el delicioso ¿no? Y creo que sería importante hacer la connotación En que, pues,
1: de preferencia es el conjunto De dar y recibir placer al mismo tiempo ¿no? O sea, que, que encuentres el placer en el, en el dar también porque muchas personas que que refieren no obtener placer al dar sexo oral ¿no? a lo mejor es un poquito incómodo pero el saber que a lo mejor le estás dando placer a tu pareja, eso puede ser placentero para ti y es parte también como de la concentración en el, en el acto sexual en el momento, ¿no? de vivir el presente en ese, en ese ajá que conlleva a lo que está ahorita se está hablando mucho eso del sexo, sexo tántrico, que probablemente después lo podamos tocar pero básicamente eso, ¿no? Estar presente en el momento del acto sexual. Y bien, si no te encantan ciertas prácticas sexuales, pues como dices tú, ¿no? O sea, conlleva al sexo oral, las creencias sexuales, el coito, que, que estamos muy enfocados en que sea únicamente el coito, ¿no? Y no es cierto. O sea, no todo es en torno al pene vagina, que es lo más usual, entre comillas, pero no es lo único. Entonces... ¿Qué quiere decir esto? O sea que las creencias sexuales es lo primero que va a empezar. Así empieza el coqueteo, los juegos, este, ¿cómo te prende? No está, no está bien pensar únicamente como como está establecido
0: en el porno, ¿no? que vas a llegar directamente al acto, que ya vas a estar lista y lubricada. Sí, la mujer ya está bien, bien puesta, ¿no? Realmente la mujer ocupa uh -huh. más tiempo y ocupa dedicación. Sí, para empezar. Pues que la ponga en el mood, que pongas las velitas o, no sé, lo que te música. guste, ¿no? La música, pagar los focos, lo que tú quieras, ¿no? Lo que te guste a ti.
1: Sí, entonces, estamos este, ubicados hacia solamente una parte cuando también hay mucho placer en en todo el pre ¿no? en la preparación y y poder recibir mucho placer sin tener que llegar al corto ni siquiera o sea puedes tener el mismo placer en, en el inicio que en el final ¿no? y es el punto de de la relación sexual yo creo y es la parte de, de que hay que conocernos y entonces eso es la sexualidad es saber ¿Qué, qué me gusta, qué soy, qué tengo, ¿no? Entonces, aquí específicamente creo que podemos mencionarlo bastante bien, ¿no? Se acomoda la definición en esta parte.
0: Y bueno, eh, parte de esto para poderlo vivir es tener la información, ¿no? Porque entre más eh, información tengamos, eh, verídica, este es tumbaburros, ¿no? Entonces, sí. Eh, parte de eso involucra lo que es, son los derechos sexuales que dere derechos se sexuales son muchos, ¿no? To y todos los tenemos, eh, pero quiero hacer mención a uno que habla sobre este acceso a la información y es que todos tenemos este derecho a la información actualizada veraz completa y laica y científica sobre todo, ¿no? acerca de la sexualidad ¿para qué? para que podamos tener eh, y tomar decisiones libres sobre nuestra vida y eh, lo que se sugiere aquí es que esta información debe de venir de personas que son capacitadas y que en entreguen esta información de fuentes confiables sin tener ningún tipo de conflicto religioso o personal y hago mención a esto porque yo creo que es uno de los grandes motivos del por qué hay tanta polémica actualmente o por qué se ha retrasado la educación en materia de, de la salud sexual pues ...por todo esto de las creencias o, o temas personales que hay, ¿no? Como la noticia que hemos mencionado la vez pasada... ...de que los padres están en contra por lo de la información y todo eso. Y que, uh -huh. Claro. Entonces, debe ser más que nada... ...y recalco científica y laica, pues. No, no tendría por qué haber este, este o, estas creencias. Pues. Sí, y creo que hay bastante información... ...que se
1: debería de estar promoviendo... Y, ...y no se dice nada... No, Ajá. o sea, hay bastante información que puede ser totalmente objetiva, se puede decir por una parte, como dices tú, una persona competente, que nada más diga lo que ya se estudió científicamente. Tan sencillo y tan fácil y práctico como eso, ¿no? No que nos queremos estar peleando y que personas que no tienen ni siquiera conocimiento sobre derechos sexuales quieren estar levantando la mano e
0: imponiendo cosas sobre los demás. Tuve la oportunidad de que me invitaran ya hace, hace tiempo a dar una plática sobre sexualidad y salud sexual en una secundaria, o sea, niños de bueno, pubertos, ¿no? de 12 13 años, 14, y la verdad es que todos tenían dudas, ¿no? y me, me preguntaban, ¿no? de que a qué edad era la mejor edad, y yo lo que les respondí fue que realmente no hay una edad, o sea, científicamente el aparato reproductor está, el aparato reproductor está maduro para procrear ...entre los 19, bueno más bien 20... ...y 29 años, no sé, sea, sería la edad ideal... ¿no? ...fisiológicamente hablando... ...pero yo, lo que yo les comentaba... ...y que estaba en relación a la definición... ...es que realmente... ...el inicio debe de ser cuando... ...tú como persona te sientas seguro... ...y capaz de afrontar... ...o de tener esta responsabilidad... ...de lo que es la, la sexualidad... ...o sea, cuando yo me sienta completamente seguro... ...de que ya... ...quiero iniciar mi vida sexual con una pareja con la cual no me siento presionada, o sea, nadie me está presionando sino que yo me siento preparada para hacerlo y este que tengo y que conozco todos los pros y contras acerca de tener, o sea, tanto de las enfermedades que pudiera contraer o de que pudiera saber, eh, pudiera salir embarazada y conocer también los métodos, entonces yo era lo que les decía como que no, no hay una edad ideal, o sea, simplemente es cuando tú te sientas preparado físico, emocional y socialmente, ¿no? No, o sea, y que aquí tú viene la otra parte de la definición.
1: Uh -huh. O sea, decía la definición que es estado físico, mental y social.
0: Entonces, ¿por qué es importante tener un buen estado físico? Bueno, es que realmente lo ideal es que todos tuviéramos, por ejemplo, un normopeso. Y que fuéramos saludables, sin ninguna enfermedad. Que ten tener una buena condición física. ¿Y eso para qué? Pues simplemente... Pues para que aguantes todos los rounds, por ejemplo, ¿no? O sea, los rounds que tú quieras tener, ¿no? O sea, que no estés condicionada de que te bufiaste la primera, ¿no? Que ya te cansaste y ya no quieres más. O, eh, por ejemplo, hay personas... Eh, yo creo que... ¿Cuántos mexicanos hay que tienen diabetes y que tienen hipertensión y que tienen obesidad? Y pues sabemos que, por ejemplo, la diabetes puede causar disfunción eréctil o, por ejemplo, algunos medicamentos para la presión también te pueden causar disfunción... O yéndonos, por ejemplo, los adultos mayores, que la mayoría de la gente cree que no tienen vida sexual O por qué van a tener vida sexual act activa si ya están mayores, ¿no? O sea, que guacalán, ¿no? Sí, mucha gente piensa en eso, ¿no? O sea, que es asqueroso pensar en que los adultos mayores tengan sexo Y realmente no es así, o sea, que estén mayores no quiere decir que no tengan deseos Y, y lo ideal sería que lleguen en las mejores condiciones para que sigan ejerciendo esta vida sexual en su adultez mayor, ¿no? Y, y llegamos ahora a la parte de la cuestión mental bueno, No nos vayamos muy lejos ¿Cuántas veces no ha pasado Quien no ha tenido una amiga Que dicen que no disfrutan El acto en sí Porque están pensando De que se van a embarazar Porque están utilizando el cuito interrumpido Que no es el mejor método eh, Anticonceptivo, ¿no? O que a lo mejor Utilizan el condón Pero no se sienten completamente seguras De que no van a salir embarazadas Y ahí están preocupadas el próximo mes De que si les va a bajar o no les va a bajar Entonces realmente a lo mejor y sí disfrutaste el acto, pero te pasaste preocupado todo el próximo mes, ¿no? Y pues no, no está chilo, O sea, eso no es, o sea, no estás teniendo una salud sexual porque estás viviendo mm -hmm. preocupado. No, y ligado al bienestar físico,
1: o sea, te causa conflicto mental el pensar en estoy gordita, hay que apagar la luz, este, no quiero que me vean. O igual para el hombre, ¿no? A lo mejor también hay alguien que no se siente seguro de su cuerpo y, y eso causa una cuestión mental. Y, y no estamos pensando No estamos disfrutándolo, pues, porque estamos pensando en cosas que no deberíamos estar pensando, como en no apagado a la luz, cómo voy a vestir con la luz prendida. Y, y esto puede llevar ahora a, a más cuestiones, ¿no? O sea, como la decoración precoz o... La misma disfunción. Sí, entonces esto va para el lado del hombre y para el lado de la mujer, ¿no? O sea, en ambos casos hay... Hay, hay pensamientos que nos limitan en nuestra educa en nuestra relación sexual entonces por ejemplo el, el hombre que esté pensando mucho en, en si está bien, si está mal si, si tiene muchas parejas sexuales, si tiene pocas parejas sexuales si me hace experto o no me hace experto entonces si la voy a satisfacer o no la voy a satisfacer, todo esto nos va a llevar a, a que a lo mejor tuviera una eyaculación precoz o otras cuestiones psicológicas en las que falla su órgano, pues, ¿no? O sea, diríamos vulgarmente pues que no se le paró ni siquiera. Entonces, todo esto eh, nos hace no poder disfrutar nada del acto
0: sexual. Sí, y hablando de eso, o sea, justamente hace poco estaba comentando con un compañero de un caso de, de un joven, de adulto joven, ¿no? O sea, ponle, no tenía más de 30 años, ponle, que tenía 25. Y resulta que este joven se si había había ido al hospital pues para hacerse un procedimiento quirúrgico porque resulta que tenía micropene, o sea el, el pene estaba un tamaño muy pequeño, no o sea menos de 4 centímetros entonces él se estaba realizando un procedimiento quirúrgico y durante la anestesia, que normalmente a veces a algunos pacientes se les afloja la lengua, empezó a decir que pues está haciendo el procedimiento porque se sentía presionado de que su pareja ya le había dicho que lo iba a dejar porque no, lo satisfacía, no la satisfacía y entonces deja tú que tuviera el problema físico, sino que porque igual se puede arreglar eh, de otras maneras, como, de, como mencionamos no solamente está la, el placer con el pene, sino que también está, se puede dar a la pareja placer con otras cosas, ¿no? O sea, las caricias y todo eso, ¿no? O sea, pero en él estaba este, este factor psicológico de que no se sentía a lo mejor lo suficientemente hombre porque no satisfacía a su pareja y como que se enfocaba mucho ...en eso, ¿no? De que tenía el pene muy pequeño... ...y que no la podía satisfacer, ¿no? Claro. Y entonces, que cabe mencionar... ...que si tú ya tienes una pareja... ...y ya lo hablaste... ...y ya lo intentaron y aún así no te satisface... ...pues es, es válido dejarlo, ¿no? Pero no hacerlo menos... ...y no experimentar otras cosas, pues, ¿no? Pero bueno, volviendo al caso... Eh, no, ...no solamente es esta parte... ...sino también ver todo lo que hay detrás... ...¿no? Porque, por ejemplo se estaba sometiendo a un procedimiento para que se viera un poquito más grande pero realmente no hay mucho que ofrecerle ya una vez que el paciente tiene esas edades, porque lo ideal sería captarlos cuando están en pleno desarrollo eh, cuando están jóvenes, cuando están pubertos cuando se le está desarrollando los caracteres secundarios, ¿no? entonces, y eso fue lo que le dijo el urologo ¿no? Y, y es parte también de la cuestión cultural porque pues, como no, no se dieron cuenta los papás, pues, claro o sea, él entra dentro de las tres definiciones, ¿no? Entra, uh -huh. Dentro de la cultural,
1: del, del bienestar físico y del bienestar mental. Porque socialmente, como estaba mal visto, el ver los genitales, el revisarlo, a lo mejor los papás les daba pena revisar a su hijo, nunca tuvieron la, la oportunidad de ir a preguntarle al médico qué hubiera pasado, qué pasaría, si está bien, si está mal. O sea, no... Y a lo mejor hasta el médico, ¿no? O sea, ¿por qué no revisaba los sanitarios del niño? Si, él, si llevaban un, al niño a una revisión periódica, pues parte de
0: eso es explorarlo completamente. Sí, sí, o a lo mejor no se dieron cuenta cuando les... ¿Cómo se dice? O a lo mejor los papás pensaron que era normal cuando le cambiaban los pañales, ¿no? Pero típico que ¿cuántas veces no ha pasado de que el niño ahí se anda explorando, lo que sea, y el papá de que no te toques ahí, o sea, cuando están muy bebés, o sea, cuando ellos son muy inocentes, pues que tienen dos, tres años, pues, y que ellos nomás andan ahí, sí, de, sí. que es parte de su exploración de conocer su cuerpo, ¿no?
1: Claro, eh, entonces lleva a otra connotación negativa, uh -huh. en la cual tampoco este chavo se va a estar revisando y físicamente no está bien desarrollado y cuando quiere hacer un acto sexual... Físicamente no puede, se le complica Y como nunca ha hablado de ello Ni siquiera pudo llegar a las a otras soluciones Como a lo mejor Ponerse una almohada abajo de la cadera O sea, detalles así que pudieran apoyarlo un poquito A, a nivelar Su micropene, ¿no? Pero de todas maneras, digo, no era la solución adecuada
0: Pero ni siquiera llegó a explorar O quién sabe, ¿no? a lo mejor sí llegó a explorar sí, Esas pues, soluciones No solamente está esa limitación física O sea, la mental es la más... La más cabrona, ¿no? Sí, ¿Por ahora... Porque también hay cuántas eh, personas hay que sí tienen una vida sexual y que a lo mejor no tienen sus miembros inferiores. Claro. Y, y disfrutan. Ajá, sí, Pero sí, sí, es cuestión sí. de explorar toda esta parte. ¿no?
1: no, y aparte, pensando en que toda la sexualidad es, es farocéntrica, ¿no? Otra vez siempre se vuelve a decir que el pene es el centro del sexo. O sea, ¿cuántas veces no se ha mencionado de que los hombres se miden el pene y ah. cuánto tiene que medir por ejemplo el no a lo mejor del pie. Ah. Sí, sí sí a lo mejor era muy frecuente para él uh -huh. saberlo pues entonces desde antes mucho menos puede compartir a su pareja porque él sabe ya desde el principio, que su pene es más chiquito y no entiende ni siquiera por qué. Y vive complejado. Claro, entonces ahora ni siquiera lo poco que pueda complacer a su pareja lo puede complacer porque está pensando o él sabe que tiene un pene más chico o que no va a poder alcanzar a satisfacerla y ni siquiera intenta buscar otras posiciones, por uh -huh. ejemplo, no detalles así. Entonces él está afectado en su sexualidad completamente. Uh -huh. Es una persona que vive frustrada de su sexualidad, está, no tiene un equilibrio, este, ni un bienestar
0: físico, mental, ni social. Uh -huh. Y bueno, hablando de que debemos de tener una vida sexual saludable y placentera, cabe mencionar que, pues, por decir placentero, tampoco se contrapone con tener una sexualidad responsable y respetuosa. Este, hay que recordar que en la mayoría de los casos va a involucrar a la pareja, entonces es muy, muy, muy importante esta comunicación entre dos personas, ¿no? Y que se tengan la confianza para que se digan lo que les gusta, lo que no les gustan, si están dispuestos a experimentar o no, o pues poner los límites, ¿no? Ustedes, ustedes ponen los límites siempre, ¿no?
1: Y ya ahora sí, después de bombardearlos con, tantas, con tanta información, con tantas anécdotas, eh, queremos resumir un poquito lo que consideramos más importante sobre este episodio para que se lleven pues lo que queríamos dejarnos de, de conocimiento. Entonces, primero que nada, la sexualidad es inseparable del ser humano, ya que como dijimos que es central y este abarca desde su nacimiento
0: hasta la muerte. Porque... Es parte de él, pues, sí, entonces es, siempre va a estar ahí y deberíamos de hablar con, de ella con naturalidad.
1: Sí, y la sexualidad es saber quién soy, qué soy, cómo me gusta y qué
0: me gusta. Exactamente, y pues tener salud sexual básicamente es estar en un estado en donde yo estoy conectada con mis gustos, estoy alineada con mis creencias y por lo tanto me acepto y me apruebo y como resultado de todo eso voy a tener una emoción positiva en relación a esta sexualidad y la voy a vivir de una manera responsable y consciente. En donde me refiero a consciente es que yo voy a elegir cuándo, cómo, dónde y con quién quiero vivir y disfrutar esta sexualidad.
1: Y aparte de todo esto, que tenemos derecho a expresar nuestra sexualidad libremente, pero más que nada tenemos la obligación de respetar la sexualidad de los demás, no, así como queremos que nos respeten nuestra sexualidad y poderla vivir con placer y libremente, de la misma manera tenemos que respetar a los demás. Todo lo que ya mencionamos eh, es parte de la salud, de la salud sexual y de los derechos sexuales sobre todo. Entonces no los quisimos mencionar aquí porque están un poquito amplios, están un poquito largas de, las definiciones, de por sí ya es un episodio un poquito cargado con información, así que en este caso les vamos a dejar el link. Puesto aquí en nuestra información para que ustedes los puedan revisar, lo puedan checar y estén un poquito más informados sobre lo que es los derechos sexuales.
0: Así que, como la ven, chicos? A disfrutar y e ejercer nuestros derechos sexuales sin culpas, pero sobre todo de manera responsable. No se olviden de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Dosis Máxima Podcast. Y les recordamos que pueden enviar sus dudas, solicitar algún tema, o si quieren contarnos alguna historia, experiencia para que nosotros podamos compartirlas con todos los demás, envíenos un mensaje o un correo a gmail.com Y muchas gracias por escuchar. Recuerda siempre vivir a dosis máxima. Adiós.